1: Bem-vindos a mais um episódio de Neuronautas, aqui quem fala é o Miguel, seu anfitrião e você é nosso convidado a viajar nessas Neuras, Universo e tudo mais. Hoje estamos aqui com... Fala pessoal, eu sou o Matheus do canal Net no YouTube
2: e a claquete do Neuronautas é somente para maiores de 18 anos.
0: Fala galera, aqui é o Jonathan Paiva e hoje tá todo mundo aqui gravando de tênis verde.
3: Olá pessoas, aqui quem fala é Fernando Alves... E não faça faculdade de cinema, escute podcasts, é muito melhor,
0: <risos> muito mais saudável. É verdade, tu aprende igual.
1: É isso aí, galera, e hoje estamos aqui reunidos para falar sobre jargões, temos coisas que a gente fala que são características do cinema e que muitas vezes a gente nem parou para explicar, ou você talvez ainda não saiba, e que é difundido aí, a gente está se preparando para uma grande maratona aí de filmes. E também de, de podcast, né? Desses filmes que a gente vai fazer
0: é, Filmes e série né?
1: Exato, séries também, é verdade uhum. Então hoje a gente vai tentar ensinar a vocês alguma coisa E agregar algum valor na vida de vocês, nossos ouvintes E é isso aí, vamos lá então galera, hoje aqui, como a gente falou, né, é um episódio aí que a gente vai tentar ensinar alguma coisa Fernandinho vai mostrar que fez bem aí essa sua faculdade uhum. E aí a gente vai explicar pra vocês aqui também termos às vezes até,
0: pode, ser... pode falar informais, galera, que a gente usa? Informais pode. pode, né? Formais e informais, o que a gente pensar aí que tem a ver com cinema e é que a gente precisa explicar melhor pra galera Isso aí, e vamos lá, quem vai começar puxando aqui, obviamente, é quem? O Jonathan a
1: o nosso amigo palestrinha... Ele mesmo... Jonathan Paiva... Explica aí pra gente como você quer definir essa lista aí... Quais são as regras desse jogo de hoje?
0: É, não tem muita regra não... Eu organizei aqui é, em coisas que estão mais conectadas um com o outro... Então pra gente fazer em etapas, né? E eu não vou falar aqui... Vamos, vamos simplesmente começar... Eu queria começar com um dos temas que a gente é, mais usa... Sei lá, nessas, nessa última década pelo menos... Que é o reboot... Reboot, boa. Boa, Reboot.
1: Reboot.
2: <risos> Todo mundo falou reboot. reboot. A gente aqui no Brasil, inclusive, usa como verbo já. A gente fala rebutar. Exato.
1: É já tá conhecido, né? Bom, pelo menos a gente aqui, do no nosso círculo, da nossa bolha, acredita já tá realmente reconhecido. E reboot é justamente você fazer de novo, né? Você esquece o passado e faz de novo. É basicamente o roteiro de cada filme do X-Men. É, você trata, você trata os espectadores como idiotas, né? E
2: diz que aquilo que aconteceu naquela franquia ali, ou, ou naquela história única, não aconteceu, né? E...
0: Não, mas às vezes é
2: bom, <risos> pô. Não, às vezes é bom, né? Igual do Homem-Aranha, por exemplo. O Homem-Aranha foi é. rebootado aí e já sofreu dois reboots, né?
0: É um bom exemplo. É o Homem-Aranha ainda, mas recomeçou do zero a história com outros atores e outra história. Isso. Isso foi um reboot. Então uhum. teve primeiro o Tom Maguire, depois teve o Andrew Garfield e por último agora o Tom Holland. Exato. Então
1: isso seria o reboot, né? Às vezes é bom e às vezes é o de X-Men. Isso.
3: <risos> Inclusive a gente, é bom a gente falar que reboot é diferente de remake. Boa. Apesar de terem seus paralelos ali.
0: Apesar de ter o Renan nos dois?
3: É. O reboot é quando você pensa muito numa questão de franquia, né? Você tenta reiniciar toda uma parada, todo um universo de novo, assim.
0: Remake é quando você só está refazendo um filme. É, você tá fazendo parecido, né?
2: O remake eu tenho é, sempre a impressão de que, é, de, que é, de que vai ser feito algo parecido mesmo, que vai manter a mesma essência.
0: Isso.
1: É, é tipo assim, é você pegar um desenho que você fez quando não sabia desenhar, Aí você agora sabe melhor E aí você desenha por cima Pode ser? Alguma coisa assim? Isso. É um bom paralelo, né? Você mantém as coisas, só que você agora tem a habilidade De fazer melhor Então... Ou É essa Mas... tá <risos> Ô, Não, meu, a mano. habilidade você tem Não quer dizer que você vai fazer, né?
0: É, a gente, a gente tem muito remake Por exemplo, o filme ficou muito antigo Aí, não, vamos fazer uma versão nova, vamos refazer o filme, só que mais novo. Por exemplo, o ben Hur que a gente comentou uns tempos atrás, tem vários remakes. E a gente tem muito os remakes de filmes estrangeiros. Então, tipo, é, Hollywood gosta de fazer a própria versão de tudo. Então, lança um filme que faz sucesso no exterior, sacou? Um filme, sei lá, japonês, que fez foi bom. Aí o americano, não, vou fazer o meu próprio filme, né? Daquele, minha versão, né? Daquele filme. Então, tipo, tem o chamado, o grito e outros. Ah, é? O chamado e o grito são? Isso
1: é? Não sabia. São, não. são, são. O chamado grito. É verdade. Tem muito é, filme sei.
3: japonês de terror que foi refeito, assim. Tem também. Um, um, muito faroeste, é remake de, de filme de samurai japonês, assim. Os sete samurais do Akira Kuosawa foi refeito como Sete Homens e o Destino, que virou sua própria franquia, e teve o seu reboot.
0: <risos> Mas aí tu, tu acha que pode ser chamado de? Remake? Quando, tipo, trocou de samurai pra Velho Oeste. Tu acha que pode ser chamado Remake?
3: Acho que é. Porque a essência é mesmo, é o mesmo tipo de história, sabe? É inclusive uma história que a gente tá careca de ver, que é aquele negócio que chega os renegados, diferentões ali numa vila que tá sendo ameaçada por um cara mauzão, e aí você treina uhum. o pessoal do vilarejo a, a se defender e ter uma grande batalha final. A gente viu isso no também do Mandaloriano é né, o trama de um dos episódios assim é uma trama de um episódio de Guerra dos Clones é uma trama de ação bem popular já mas começou com sete Samurais.
0: aí tem uma informação <risos> e só acrescentando né do significado das palavras né porque tipo re né é de fazer é, tipo duas vezes né e <risos> no caso do make é de é literalmente fazer então é refazer e o reboot né tá muito ligado à questão de se não me engano de tecnologia né quando você reinicia Sim. É, algum sistema, Exato. algum aparelho, é o reboot, né? Exato, então,
1: meu amigo. Que orgulho de você.
0: <risos> Beleza. Não, então já conectado com esses aí, tem a Prequel, né? A Prequela e a Sequel, né? Que é a sequência. É a sequela. Sequela, e né? A sequela, pode.
3: <risos> no, no caso, o mais famoso é realmente uma sequela.
1: <risos> Bom, vamos lá. Prequel é aquilo que vem antes, né? Seria o prelúdio. Aquilo anterior, mas realmente A gente tem, fica esquisito, né? Prequela, mano
3: Eu gosto, porque é esquisito
1: É, a tradução é. fica esquisita,
2: mas prequel É uma palavra em inglês que é interessante
1: E a sequel, que é justamente A sequência, isso tem muito no Star Wars, né? Que o Star Wars é, já é começou no episódio 4, 5 E, e 6 e, seis. e depois lançaram as prequels, né? 1, 2 e 3, e depois lançaram as sequels 7, 8 <risos> e a gente esquece O último filme não, esquece as ciclos todas, né, mano
0: Não, uh, sai fora, Matheus hum, hum. Não vem falar mal do episódio 8 aqui, não
2: Terminou mal, já era, mano Tem que rebutar essa ciclo aí
3: É, o importante é que você tem um, Uma continuidade já estabelecida Um ponto assim, de uma história já contada Aí você quer ou contar antes O que aconteceu ou depois O que sucedeu
1: Pois é, e aí tem o Mandaloriano que também pode ser considerado
0: sequel, né? Não, ah, isso aí, na verdade, eu diria que esse é um outro termo. É um spin-off. É um spin-off. É spin-off. É spin
1: spin-off é justamente alguma coisa que foi derivada, né? É, ah, isso. existia um universo primeiro, e aí depois teve aí aquela obra ali que foi derivada desse universo. E aí isso. é um
0: spin-off. Não faz uhum. parte tipo, da linha principal, né? Mas é exatamente uhum. o mesmo universo. Isso. O que mais tem hoje em dia é spin-off. É, tem muitos spin-offs que são melhores que as obras
1: originais, né? É verdade,
0: né? Tá aí Rogue One, né? Exato, Rogue One. puxar uma, que na verdade é uma palavra que a gente fala em inglês, ela, sendo que tem a versão português que é normal, né? Que é plot, né? Que o Matheus usa muito plot. Isso. Matheus fala é, plot é, três é, três é boa. O plot é o enredo, né? É a trama principal ali, a trama do filme, é o plot. Então, quando a gente fala plot, a gente tá querendo falar o enredo ali, o resumo, né? Os principais pontos do filme. E aí, a gente tem outras palavras, né? Tipo, plot twist. Que a gente usa muito. A reviravolta. Isso, a reviravolta. Exato. Dê um exemplo aí de reviravolta.
1: Ué, eu vou, vou dar o um exemplo do último filme bosta aí que a gente falou sobre. Os Eternos, né?
0: <risos> Mas aí isso vai já dar spoiler? Dá, ué. Tem gente que não ouviu ainda. Tem que falar de um filme antigo, mano. Que pode dar, que pode dar spoiler. Então tá. É, por exemplo, o plot Twitch, acho que o mais famoso
3: né da geração moderna, é justamente o do Eu Vejo Gente Morta, né? do seu sentido
1: Ou do Darth Vader mesmo,
0: a gente já tá falando de Star Wars Então fala os dois aí Então tá, Darth Vader, eu sou seu pai Não, mas tem que explicar né, eu sou, eu sou seu pai tem que explicar o contexto né
1: Bom, a gente começa a ver o Darth Vader como um grande vilão ali do Star Wars Que ele realmente é E aí de repente, é, quando ele vence o Luke ali, corta a mão do Luke ele revela que ele é o pai do Luke. E pra todo mundo que cresceu com Star Wars hoje já sabia disso, né? Na época que foi lançado foi realmente uma parada big deal, né?
3: É, bom, inclusive muita gente não acreditou.
1: Não acreditou, que... achou que ele tava mentindo, né?
3: Esperando até o é Jedi pro Yoda falar: não, é seu pai, ele
1: é. Exato. <risos> e aí teve esse grande plot twist. O que o Fernando queria falar aqui, que eu vou roubar dele. É o do I See Dead People, né, do sexto sentido, onde a gente acha que o personagem lá tá vivo e, na verdade, ele tá bem falecido já. Ele é a Dead People vista, né? <risos>
3: na verdade, é, esse é um plot twist muito genial, assim, no filme, porque você não presume que ele vai estar morto, você nunca presume que o personagem do filme vai estar morto. É. E aí o filme tem toda uma pegada, assim, dele tentando ajudar o menino a se reconciliar enquanto ele mesmo vai lidando com as coisas, e aí no final das contas, quem tinha o maior trauma era ele. Que o bicho não aceitava que ele tinha morrido, que a vida dele foi interrompida.
0: E na verdade, uma coisa curiosa é que o ice Dead People não é o plot twist. O plot twist, ele só acontece no final do filme, e a gente sempre, tipo, a gente lembra na nossa cabeça que ele tá nessa parte do I See Dead People, mas não. É mais no final do filme que, você, que ele revela de verdade. Mas o
3: I See that People, assim, quando, quando você sabe, é um tremendo indicativo, porque o bicho fala, exatamente, ah, a a gente morta, aí a câmera vira pro, pro suíço, aí, ó. Exatamente. É tá bem, bem óbvio. E quando, depois, quando <risos> você volta, assim. Esse é
1: aquele momento que, tipo assim, você tem o... Que quando a trama é revelada, você... Nossa, sempre esteve aqui, tá ligado? Exatamente. E aí por isso que fica famoso, né? A, a, a
3: ideia era, era que servisse para fechar a trama de uma forma surpreendente, mas satisfatória. No Star Wars e no, no Seu Sentido, por exemplo, isso acontece, né? Que o filme, é, a história é feita ao redor disso, assim. Que não é uma coisa, tipo assim, pensada de última hora mas às vezes a gente reclama de um plot twist porque ele é do nada só para surpreender e dar a impressão de que é algo bom mas na verdade não faz o menor sentido.
0: É verdade. Inclusive fica aí a sugestão de pauta, né? Dos melhores e piores plot twists.
3: É, por exemplo, rei, rei ser o que nunca aconteceu, né, aparentemente.
0: <risos> ah, não. Ninguém nunca viu isso.
3: Mas seria muito doido se acontecesse, né? Seria muito merda. <risos>
0: é, mas não dá, não. E ainda na questão do enredo tem o subplot. Que Se seria o quê? É a história que não é principal. É uma historinha que está acontecendo dentro da história. Isso é muito comum em série. É a subtrama, exatamente. Isso, a subtrama.
1: Pra quem manja de videogame, é a quest secundária, sacou? Isso. É aquela coisa que você vai fazer, tem uma história ali a ser explorada... Mas que, na verdade, não é a principal, apesar dele poder se conectar, né?
3: Exatamente. Isso. Às vezes você tá só, tipo assim... Às vezes você acabou de acordar, o mundo tá acabando, mas aquele fazendeiro precisa de três ovos da grande aí. Exato. <risos> Quem tem, tem pressa, né? Você tem que ajudar o fazendeiro com os ovos
0: dele.
1: Eu tenho um aqui que
0: eu acho que, que tem a ver. Na ah, boa, fala aí. Que é o Deus Ex Machina, né? Deus Ex Machina. Então, vamos lá. Pros, os temas de... É, coisas de enredo, né?
3: Isso, exatamente. É um termo que nasceu, inclusive, no teatro grego, nas origens assim da, da, da ficção ocidental, como conhecemos Que era justamente uma parte em que a tragédia, a essa chegava num ponto em que o herói não podia se salvar sozinho Então, o original é que, de fato, os deuses lá, os deuses do Olimpo, adequados, sei lá, Zeus, ou Apolo, Dionísio saíam de uma caixa, do se saiu de uma parte do, do palco, interrompiam a história salvavam o protagonista e davam acerramentos pra continuar. Isso era uma coisa própria do, do estilo da tragédia grega, da comédia grega, assim. do teatro dessa época, mas acabou... E o termo se tornou sinônimo justamente ao que... A solução que vem do nada. Assim, você não explica, você não estabelece. E, de repente, uau, esse problema foi resolvido do nada, assim. Sem um conflito necessário, assim.
1: Assim, sem nenhuma explicação, né, também, assim. Ah, do nada... Esse personagem consegue voar, né? Ah, do nada esse personagem consegue alguma coisa. É, a gente vê como uma solução preguiçosa, né? Em isso, a solução preguiçosa
3: é. é quando o escritor escreve roteiro, aí se coloca numa esquina de cara, não tem como meu personagem sobreviver a isso. Aí se o cara não é tipo um George Martin da vida Que não, então ele vai morrer, ele tem que tirar o cara da situação, assim.
1: <risos> não, peraí. Mas George Martin também ficou cagado lá, né?
3: Não, então, ele não tem culpa do que aconteceu na série. Ele, tipo assim, até onde eu sei, os livros estão de boa ainda.
0: É, ele não tem culpa, não. Estão é de boa porque não foram feitos, né? Exato. <risos> o Miguel, não sei o que ele tem, que ele odeia o George Marshall. George Martin ele, esses dias, deu uma entrevista, né? Falando que o bicho, na época que divulgaram que ia ter só mais duas temporadas pra encerrar Game of Thrones, ele foi lá, viajou, pra falar com a diretoria lá da HBO, pra falar, não, velho, não dá pra terminar em duas temporadas. E mesmo assim os caras fizeram
1: Tá, é. ah, tudo bem, eu vou dar a via da dúvida pra ele Mas eu tô dizendo que assim, hoje depois de ter acontecido, de ter ficado ruim É muito fácil a gente falar, né Ah, na época eu tentei fazer isso, aquilo, então, né
0: Não, mas o George Martin não tem nada a ver hum. com o que os D&D os fizeram Que
1: tipo assim, o que, que seria um Deus Ex Machina? O Rei da Noite tá pronto pra matar geral e aí a área consegue, com as pernas dela de cavalo, pular o exército inteiro, cair ali na frente dele, fazer a troca rápida ali da adaga e matar o cara. Entendeu? Isso aí seria um Deus Ex pra mim. O que vocês acharam? Então, se quer culpar o George Martin, culpa os caras da
0: HBO. É, né?
3: exatamente. O D.B. e o...
0: Mas eu acho que esse nem é um exemplo tão bom. Tem exemplos melhores. Deixa eu ver. Pensa aí, Fernando. Fala um... mas esse aí foi um recente aí, bem grande, pô. Eu não acho que ele seja um deus ex-máquina, assim, muito deus ex-máquina, porque, pô, a Arya tava ali, ele, eles só não mostraram ela indo, né, tipo, foi, tipo, eles deram uma, deram uma trapaceada ali, né, deram uma facilitada. Ela,
3: ela tirou 20, ela tirou 20 é, teste é de positividade, e aí, tipo assim, até nem os espectadores viram, ela era passando.
0: Ficou meio incoerente ali, porque foi muito fácil. Mas o, o deus ex-máquina, eu diria que, que ele é pior, sacou?
2: Agora, deixa eu... Perguntar aqui uma coisa que, uma curiosidade minha, porque eu não, tipo assim, eu, eu conheço o termo, mas não lembro muito situações agora, mas tem, temos o filme Deus Ex Máquina né, também, tipo, eu não vi o filme, mas tem, tem algo relacionado no filme? Não sei se é filme ou se é jogo que o Matheus tá falando. Tem o ah, filme tem. Deus Ex Máquina, não?
3: Tem o um jogo Deus Ex.
2: Isso. É, então eu acho que não tem nada a ver com, a, com o termo, não. Porque de onde surgiu esse, esse termo, saca?
3: Caraca, eu passei a.. Pé,
2: eu acabei de explicar, é. Pô. Não, é, pô, mas o. Ué, como assim, mano? O Fernando explicou. O Matheus dormiu, velho. Oh, Ô não, Jonathan, volta aí, tá continuando essa <risos> parte. Hein? O Fernando falando e o Matheus
3: dormiu, mano. <risos> Então é um termo que nasceu, inclusive, no teatro grego, nas origens, assim, da, da, da ficção ocidental, como conhecemos. Que era justamente uma parte em que a tragédia, a terça, chegava num um ponto em que o herói não podia se salvar sozinho. Então, o original é que, de fato, os deuses lá, os deuses do Olimpo, o adequado, sei lá, Zeus, ou Apolo... Tipo...
0: Aqui, ó, vou trazer um deus ex-máquina bem famoso, que foi no filme Guerra dos Mundos. Que a gente tem todo o filme lá, o conflito. Verdade. lá. verdade. O Tom Cruise tentando salvar dos aliens lá. E no final do filme, o filme do nada, é, do nada, as bactérias matam os aliens pronto. Acaba a história, Morgan Freeman faz a narração e enfim.
3: Eles não, eles não seriam capazes de nunca derrotar os macianos, então o que acontece é eles pegam um gripe. Covid, assim. <risos> e não tava vacinado. Exatamente. O que não tem nada a ver com a trama, tipo assim, em nenhum ponto da história o pessoal fala e estabelece que, tipo, armas biológicas ou ou, sei lá, fizeram autópsia no Alienígena e disseram ah, não, o sistema não sei o que deles, assim, nunca estabeleceram isso. Se fosse, tipo, se tivesse uma traminha dizendo ah, não, eles não são existentes, por isso que eles vivem lá nos pods deles, lá isolados, e aí a gente vai e infecta eles e eles morrem na epidemia. Aí isso é uma coisa, mas tipo assim... Do nada. O filme, tipo assim, é desespero total e de repente a invasão acaba porque eles pegam
1: gripe. Mano, tem um, um, um exemplo similar, mas que não é Deus Ex também, pra gente deixar claro. Dos do sinais, né?
0: Hum, Sinais.
1: É, é verdade. Sinais que também tem os alienígenas, tem a invasão, a galera não tava conseguindo lutar. Uhum. Só que, tipo, no filme ele dá a entender a parada da água, né, num, num, num momento lá do final e etc. Eles vão entender
3: uma parada muito forte com predestinação, com um plano sendo seguido, assim. Isso.
1: E aí, e até diz, né, porque, ah, porque que ela fica colocando água e tal, a menininha, tá? como se ela tivesse aí visão ou coisa do tipo, né, se Deus estivesse usando uhum. ela, enfim, assistam esse filme, é bem legal. E aí, enfim, aí tem lá o negócio da água que faz com que a galera vença os, uhum. os alienígenas. Só que não foi tirado da bunda, né, mano? Foi feito ali na hora de boa. Foi estabelecido.
3: A parte da própria invasão não é tão forte nos sinais, assim. Porque aí isso abre todos um bando de questionamentos, mas a mensagem, a mensagem do filme é, é realmente. Tipo, isso foi construído à medida do tempo, assim, de que, de fato, algo a estava sendo preparado, que eles não estavam sozinhos e tudo, assim. Não estavam desamparados. Sim,
1: pô, foi. Foi, foi. foi mostrado. Então, é... O que é bem legal no filme também. É um exemplo aí do que não é, né? Do que pode ter aparecido de surpresa Se você não prestou atenção Mas que é, não é colocado ali Do nada
3: sabe, sabe uma outra coisa que eu acho interessante Um jeito legal de implementar Deus Ex-Machina Na franquia Harry Potter Que tipo assim é, é, A gente tem agora a franquia inteira Todos os filmes e livros, não sei o que E aí a gente sabe o que acontece Mas quando você vai vendo a história a princípio E vê ela tipo, meio desconexa Não dá pra Sacar que ia ser... que tudo ia estar no que tá Tipo, tem muitas coisas assim que são convenientes, sabe? Por exemplo, a sala Precisa, quando você tem lá a Ordem da Fênix Ah, tipo assim, nunca antes em nenhum dos outros filmes dos outros livros que mencionado Que, ah, de vez em quando o Hogwarts manifesta uma sala com tudo que o estudante precisa Quando a situação acontece, tipo assim, nunca, saca? Mas, tipo, aparece E aí depois a parada... Tipo, Tipo, tem uma parte da trama no final que tem a ver com o que ela precisa, assim. Então, assim, é um... Um Deus Ex Machina, nem tanto Deus Ex Machina, assim. Eu achei bem estabelecido, porque impressa esse arte magia.
0: É, ele não é um Deus Ex Machina. É, esse é um negócio que também me incomoda um pouco. Que é quando você cria um universo grande, só que você não criou ele todo de uma vez pra depois contar a história, não você vai criando o universo conforme você vai contar a história. Então, tipo, a autora não tinha pensado... É, que é o
1: jeito mais fácil de você se ferrar, né? E você começar a ter justamente o que acontece no
0: Harry Potter, as falhas, né? Coisas conflituosas. Eu queria falar daqui da melhor forma de você destruir um deus ex-máquina, né? Você impediu os deus ah. ex-máquina, que é com a arma de Chekhov, né? Arma de Chekhov! É hum? outro termo aí... Essa eu nunca ouvi falar, não.
1: É, mano, o que, que é isso? Esse podcast aqui é family friendly, mano. <risos> não, já foi Zaratrusta no outro episódio, agora é Chekhov.
0: <risos> a arma de Chekhov é quando você planta alguma coisa que vai ser usada no futuro. Então, tipo, justamente para não ter o Deus Ex Machina, você tinha que ter plantado alguma coisa antes, né? Mostrado, pô, existe é, a questão aqui dos alienígenas, eles podem ser é, atacados com vírus. E aí, no final do filme, eles são atacados com vírus. Tô dando um exemplo aqui que eu pensei na hora. Mas conta aí, Fernando, como é que... Eu vou,
1: vou dar um exemplo, então. É. No, no filme lá, excelente, do Guerra Mundial Z, quando eles falam lá que a, o cara tá falando no avião, ah, a mãe natureza é a maior sacana, a gente acha que a, é a maior força de alguma coisa é sua fraqueza. E aí, no final, eles usam isso para dizer que os zumbis não conseguem enxergar indivíduos que estão... É, doentes, né? E usam isso pra vencer os zumbis lá no final.
3: É. Então tá. A arma de Chekhov. Quando você assim, foi estabelecido pelo escritor Russo Anton Chekhov, é um princípio do contar a história, do storytelling. Quando você é, estabelece alguma coisa, você tem que usá-la depois. Você não pode desperdiçar nada no texto. Ah, o princípio surge justamente do exemplo que ele usa. Se você coloca... Uma arma em cima da lareira, um, no primeiro capítulo de uma história, no terceiro, essa arma já tem que ter disparado. Você não pode tipo, desperdiçar detalhes. assim Tudo com uma história tem que ser ligado. Assim, não pode haver gordura. Isso aí. Por exemplo, uma aqui que é, que é do Kung Fu Panda, que é bem sutil, na verdade, que é bem legal. É do Kung Fu Panda quando eles estão fazendo acupuntura no Po, no início do filme, depois que ele leva uma porrada assim, de treinamento, o pessoal fala: cara, como é difícil achar seus pontos de pressão. De, debaixo dessa gordura, dessa, desse pelo todo. Aí na batalha final contra o Tai Lung, é tipo assim, ele não consegue, o Tai Lung não consegue usar as técnicas de paralisar no Poe, justamente porque ele é muito gordo. Ah, Bom, eu verdade, nunca
1: tinha verdade. nem me tocado nisso, mano. Mas faz verdade, sentido, verdade. Né? Só fez o filme ficar melhor ainda. <risos> Exatamente, o primeiro é excelente.
3: Aí, por exemplo, procurando o Nemo, todo esgoto vai pro mar. É um exemplo, assim, tipo, toda vez eles falam tudo isso e no final das contas É verdade. O mesmo consegue escapar do escritório do dentista por causa do escuto.
1: É, e é uma crítica social também.
3: É uma tremenda crítica social.
0: É, além do Chekhov, a gente tem outro cara, que é o McGuffin, né?
3: Grande McGuffin, meu brother.
0: Mafagafinho. É um item importante pra história que os personagens vão estar vão tá indo atrás, né? Geralmente é isso. Tô certo, Fernando?
1: Sim, é sim. É a varinha de
0: todas as varinhas do Harry
3: Potter. É, o, um anel...
1: Não,
0: tem isso no filme? É... Eles estão indo atrás da varinha? Vão também. Na verdade, o Voldemort vai, né, atrás da varinha. É, ele
2: que vai, ele que vai. É, ele vai.
0: Eu diria mais que são as... Qual o nome? As Orcrux... Ah, é ah o... as, orcrux... as Orcruxes. As Orcruxes. Elas poderiam ser MacGuffins, Fernando? É,
3: bem, é, é o seguinte, o MacGuffin é um objeto que leva a trama adiante. Pode ser ele coisas, assim, a parada que ele pode ser trocado por outras, assim, tipo... Por exemplo, assim, as Orcruxes. É, eles falam, ah, é o... Como é que é? A penteadeira da mãe do Voldemort. Podia ser outra coisa? Podia ser, sei lá, o, o <risos> carro de brinquedo que ele tem? Podia. Podia ser a cobra dele? Podia. É o seguinte, é... O, o seu objeto pode ser trocado por qualquer coisa. E a natureza do objeto é irrelevante para a trama? Então é uma McGuffin.
1: Ah, boa. Mas isso significa o quê? Isso, e aí, vocês estão falando que esse cara inventou isso aí para quê mesmo?
3: Então, é justamente porque aí é, o, é um objeto vago bastante para ele mover uma trama sem assim, você precisar se preocupar em inventar muitas regras pra ele, assim, sem você precisar defini-lo. É, é, normalmente é muito famoso em filmes de tesouro. Indiana
2: Jones tem muito isso, então. Indiana Jones, lá,
3: Indiana Jones e a Última Cruzada tem lá o cálice sagrado, que é justamente o que move toda a trama. Também no Pulp Fiction do Tarantino, que é aquela maleta que ninguém sabe o que tem dentro lá. Tem <risos> só os memes. Mas assim, ele move o filme inteiro. E a, e a parada é a, pi a piada, né? a brincadeira é essa Justamente que você só vê que brilha Você não sabe o que tem lá dentro
0: O Vingadores tem o cubo, né?
1: Ô, Jean, tu falou de Vingadores, mas é mesmo? Porque parece que, a, a por exemplo, as joias ou coisas assim Elas tinham definições de o que, que elas precisavam
0: ser realmente pra poder Não, sim, mas eu... Quer dizer, eu tô falando primeiro aqui Em mente o Vingadores 1, né? Que tem um cubo é. lá, que assim, né, whatever, que, que, se é um cubo, se é uma bola, é, se é... Eu um... acho que ah, na sim, fase 1 um
2: é mais... É, 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 dá pra considerar mais na fase 1, um, depois vai explicando mais e mais e mais e mais,
0: aí a gente Entendi. sabe o que, que é tudo, né? É, não Isso. é melhor, porque depois realmente fica muito definido, pô, pra ser... Sim, sim, depois é, mas no primeiro filme ele é maguf total, igual também no Transformers, que também tem a mesma... Mesmo o plot lá no, no 3, se eu não me engano, né? Que tem um cubo também? Uhum. ou é num... O cubo... Cara,
3: tem lá no avatar do James Cameron, tem lá o, o Nobitânio. Que é tipo assim, o mineral que o pessoal tá lá pra tirar da terra e não sei o que. É o que move toda a história. O fato de que a árvore ancestral lá dos navios tá em cima de um tremendo reservatório.
1: Beleza, então isso aí, como a gente falou, eu... qual é o nome mesmo? McGuffin. McGuffin.
3: É, é, tipo assim, a ideia do nome é que realmente seja, tipo assim, um nome... Genérico. É qualquer coisa, pode se chamar qualquer coisa Então se chama McGuffin É um nome qualquer qualquer. Entendi.
1: É muito legal É bom perceber essas paradas McGuffin eu não conhecia não
0: Próximo, é a última coisa que eu pensei Que tem a ver com, com o roteiro Que é o retcon Retcon, retcon
2: muito retcon. bem Retcon eu já ouvi falar, já sabia Mas agora eu já esqueci também
0: <risos> é, Retcon é, é... é quando
1: você Contou alguma coisa Essa coisa tá estabelecida Você disse assim, ah o céu é verde e depois convenientemente o céu passa a ser azul e você explica, finge, né? você
0: explica. É, é. É, só explicar melhor a palavra, né? A palavra significa, é tipo, é uma abreviação de retroactive continuity. Não, peraí, falei tudo errado. Retroactive continuity, que é continuidade retroativa.
2: É, vamos dar, vamos de exemplo aí pra galera entender. Continuidade. Boa, ah, tirou
3: primeiro. Do
0: Star Wars. Nossa, mas é... Como assim? Mas é... eu acho que isso aí é retcon, não, Fernando? É, uai. Isso aí é... Isso aí? é uma briga... Isso é uma briga de edição ali, do lado de fora do filme. Não tá no filme, sacou? É, tá O retcon é tipo, por exemplo, é, uma... é um tema que vem depois no filme, ou se não, vem numa continuação que muda isso. aquele coisa que está estabelecida anteriormente. Uhum. Aqui, um exemplo famoso, que é o Highlander, né? Highlander. Eu acho que pode ser chamado de retcon, né? Porque primeiro filme, né? Ele é mágica, né? Tipo, ele ele é imortal e ponto final, né? E aí, na continuação, eles voltam e explicam, não, é porque ele é um alienígena.
3: Na verdade, ele é um alien. Isso. <risos> um reticom famoso é das midicóis, na verdade, dos salmos. Isso, dos mid que, no, tipo assim, na, na trilogia original, era só a força, era uma, uma coisa mágica, não sei o que, uma disciplina.
1: Uma coisa religiosa, né? Aí,
3: a ameaça fantasma me fala, então, na verdade, você tem um bando de bichinho no seu sangue, os lactobacilos vivos lá, e eles te dão superpoderes Isso foi
1: muito ruim, velho. Isso foi muito ruim. é Outro que aconteceu na Marvel aí é o primeiro vilão lá, que a gente achou, na verdade, que era o vilão do Homem de Ferro 3, né? Ah,
0: Boa. Que é, né? foi
1: consertado o, é, E agora foi consertado no Shang-Chi, pô. Exatamente. Né, que eles fizeram. A Marvel fez um vídeo. Um curtinho. De zoeira, dizendo que o mandarim de verdade existe. É. E aí depois é. Teve esse filme aí agora do Shang-Chi mostrando quem é os
0: mandarim mesmo. Uhum. Agora, o que mais vai ter na Marvel é retcon, mano. Vocês vão ver, ó, na série da, do WandaVision já tem retcon, que já explica, reconta, né, a história dela, só que mais detalhado, né? Mostrando que, na verdade, ela sempre teve magia, desde o começo. É.
3: Assim, te, isso é muito comum em tranquia de, de aventura, de super-herói, não sei o quê. Uhum. Ou, por exemplo, no... Agora que a gente tá em clima de, de, de miranha, né? No homem aranha 3 do Tobey Maguire, o o fato do Homem de Areia ter matado o tio Ben é um retcon?
1: Boa, é isso mesmo. Verdade, né? Pera, o Homem de Areia não, não, não matou o tio Ben, não. Não, foi o um amigo dele.
3: Então, não, tipo assim, a princípio, a char, tipo, a trama do terceiro é por causa disso. O plot no final é que, tipo assim, a gente tinha é tirado sem querer, mas...
0: E isso, é verdade, ele tinha atirado sem querer.
3: Mas era ele.
0: É
1: verdade, ele ia ser convencido a não fazer a parada. Uhum. É verdade, é verdade, é verdade. O tio Ben convence ele a não, não, não prosseguir com o roubo, e aí o amigo dele chega e aí ele atira sem querer. Isso. isso. O amigo dele é o, o gritando, amigo dele é correndo de qualquer forma. Né? Mas isso é um retcon? Porque a gente nunca viu o amigo dele realmente atirando no, no, no Tio Bento.
3: É um retcon porque até aquele momento estava estabelecido que aquele bandido tinha matado o Tio Bento.
0: Isso. Apesar de não ter mostrado, é o que Tio tinha, tinha deixado claro desde o primeiro filme, né? Tipo, ah, foi <coughs> ele que matou. Mas aí fica
1: perigoso qualquer plot twist ser considerado retcon.
0: Não, mas isso não é um plot twist. Porque isso aí foi numa continuação. Um plot twist, ele teria que ter sido planejado desde o começo, entendeu? Pra ser um plot twist. Ah, mas você acha que não foi? Não, com certeza não, mano. O... Naquela época eu não
1: tinha
3: essa cabeça de pensar em 30 filmes no futuro, assim. Tanto é que o terceiro até filme, por... na verdade. O terceiro pessoal, é um o Chaos, Sam né? queria fazer sobre o Lagarto. Que era um vilão que ele tava estabelecendo. Não, não, não,
0: não, 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 Peraí, peraí. O Sam Remy queria fazer sobre o Abutre. E o estúdio ah, o queria que ele fizesse o quarto filme sobre o Lagarto. Aí é isso. Eu
1: acho que o Hatch Con, ele traz. ele tá tipo assim, quebra de continuidade, tá ligado? Porque você tem uma coisa que depois ela deixa de ser essa coisa. Sim. Mas, mas vocês concordam comigo ou não? Porque nesse caso eu acho que ele não... Mas
0: a ideia do retcon é que ele explique o porquê que essa coisa está diferente, sacou? Ele explique. Hum. Ah, a gente achava que era isso, mas é outra coisa. Mas ele vai te dar uma explicação. Não é uma mudança, assim, que não faça sentido. Tudo bem, ele vai tentar é um te...
2: um bom retcon,
1: né?
0: Ele vai tentar te explicar. Agora o que eu tô perguntando
1: é... O retcon, então, ele pode ser positivo? Ele pode Porque pode. no meu ver... A maioria das vezes que acontece, o retcon ele é algo negativo. Ele é ruim. O retcon é um Porque, termo tipo, negativo. Assim,
3: assim, é simplesmente. É, o que é como que se
1: alguma coisa tivesse realmente. Que nem você falou, alguma coisa tivesse acontecido que não foi planejada. E aí você precisava que isso acontecesse. E aí você, ah, agora é assim, sempre foi assim, e etc.
0: É, mano, eu, não, eu, eu acho que ele, como o Fernando falou, é. é neutro. Um exemplo
3: né? de retcon. Assim, uma coisa que, uma coisa que é retcon é e plot twist ao mesmo tempo. Não, eu sou seu pai do Star Wars. Que é o plot twist do Império Contra-Ataca e o Redcon do, do Uma Nova Esperança.
0: É, verdade. é verdade. vocês acham
1: isso? Vocês acham isso? Sim. Então tá bom, enfim. É.
0: Agora eu queria começar um novo quadro ali, um novo quadro não, né, um, nova, é, um novo tema, né? Que são, vamos ver, elementos de filmagem, talvez, elementos de técnicos, elementos técnicos. É, por exemplo, um que a gente fala muito recentemente, né, que todo filme hoje em dia tem que ter um, ou toda série tem que ter um, que é o plano sequência, né, muitas vezes confundido com o plano longo. Ah, sim. Então, o, o plano longo e o plano de sequência são é parecidos, né? É, vamos dar um exemplo de um plano sequência famoso não vou dar um exemplo de um plano plano longo famoso como o próprio nome diz ele é um plano é uma cena é uma cena que ela tem uma duração longa sem cortes ou aparentemente isso. sem cortes
3: é a câmera não corta essa é a ideia tipo normalmente é sempre editada
0: Kingsman tem isso exatamente Kingsman na cena da, da batalha do da igreja, da igreja assim, demora muito pra ter corte e é uma cena, assim, complexa, né, de batalha tem cortes escondidos, né, mas aparentemente não tem cortes, é. então esse é um plano longo
3: isso é bem popular em filmes de ação também no primeiro John Wick no clube também tem um pouco disso, assim hum. é bem popular é, justamente porque assim, é, é desejável porque quanto menos você corta a ação quanto mais clara e mais bem coreografada ela for mais, mais legal é, de se ver assim, dá um é. trabalho do cão fazer <risos> <risos> é,
0: exato é, Realmente. E agora, o plano sequência, a diferença dele é que ele vai mudar de... Ele vai ter uma mudança de cenário, sacou? Ele não vai cortar, mas vai ter uma mudança de cenário. Então, a gente tem, por exemplo, é, alguns filmes que são inteiros, né? Feitos em estilo plano sequência, como... 1917, que ganhou alguns Oscars aí.
3: É o mais famoso, mais recente, que é, inclusive, impressionante, cara.
1: Não, e que ele, inclusive, foi indicado também por causa dessa, desse plano de sequência bem grande, né? É, no o 1917. filme inteiro. Foi. Praticamente
3: o filme inteiro, assim. Tem um corte, Exato. tem um corte, tipo, óbvio mostrado, que é no meio da história uhum. e depois, assim, até o
0: final. É, recomendo, é muito bom.
3: Mas realmente passa a sensação de que você tá nessa jornada com o personagem assim o propósito do plano sequência em vez do, do, do plano longo em si o plano sequência serve para você é, estar na mesma angústia no mesmo ambiente dos personagens assim porque normalmente um filme edita para dar dinâmica para dar certo conforto à cena para não ficar perdendo tempo com detalhes ou coisa assim então quando você está no plano sequência a tensão vai construindo em cima disso assim Parece que, a princípio, quando a gente não, não sabe o que é e simplesmente tá vendo o filme e a, e a cena continua acontecendo, você fica esperando o corte, você fica esperando o, o final daquilo, assim. Porque é parte do que a gente é acostumado com cultura de cinema.
1: Quando você vai vendo as cenas que são realmente contínuas e as paradas vão, tipo, estacando, né? Elas vão crescendo, assim, é, sem ter esse corte, é, realmente você fica muito mais tenso, né, cara?
0: Uhum.
1: Manil, é, e, e, e
2: tem uma adrenalina, né, mano? Tipo, que é muito maneiro, assim, pra... Pra, pra, tipo, filme de ação mesmo, tipo a do Kingsman mesmo, pô, é sendo irada demais, mano.
0: Nossa, eu sei não é isso. Fica realmente é. na memória. Cara, tem uns aqui que a gente não usa tanto assim, né? Mas, tipo, por exemplo, o efeito vertigo, né? Ou o efeito uh -huh. Hitchcock, né? Que é um efeito que eu gosto muito. <risos> que. Aquele efeito que, com o próprio diz, né? É um efeito de vertigem, né? Vertigo effect, né? Tipo. Isso. Deixa eu, deixa eu dar um exemplo pra vocês enxergarem aí. Quem, quem tá ouvindo pode pesquisar no YouTube, só botar Verde Effect, você vai saber. Que é, por exemplo, a cena do tubarão. O tubarão tem uma cena famosa. Então, esse efeito aí é pra justamente dar, dar essa sensação de vertigem, né? Tipo, que as coisas estão se distorcendo. Então, ele é filmado com ou com a câmera indo pra frente e o zoom diminuindo. O quê?
2: Não é porque eu tô, eu tô lembrando de um outro exemplo, que é muito bom. Do filme Meu Pai de Brinquedo, pô. O
3: um herói de brinquedo? O,
0: o do Schwarzenegger? Ah, é. é o, do ano de Schwarzenegger. Que é o, com o Schwarzenegger.
3: <risos> que, ele, que, que a
2: mãe pergunta, ah, você comprou o, o, o presente dele de Natal, né? <risos> aí faz esse efeito na cara dele, assim, porque o bicho não comprou, <risos> é bom demais.
0: É bom isso aí. Pois é, ele é feito ou com a câmera se aproximando e o zoom diminuindo, ou com o zoom aumentando e a câmera se distanciando da pessoa, né? E aí dá esse uhum. efeito meio bizarro, né? Que parece é. que o fundo tá chegando perto ou o fundo tá se distanciando. É muito usado em filme de terror, como quando a pessoa tá correndo no corredor. Isso que falar... Por exemplo, no Poltergeist, tem uma cena que a personagem tá correndo no corredor e pra parecer que o corredor fica, vai aumentando conforme ela vai correndo, eles usam esse efeito. Hum, Então é bem, é bem legal. É uma
3: dessas peculiaridades, assim, esse truque de câmera que é
2: muito,
0: muito top mesmo.
3: É uma ótima técnica, assim, eu acho
2: que é... É realmente aquele efeito de... Aquela aquela técnica que da... dá... Não é ilusão, né? Mas dá a sensação de um efeito bem especial, assim Mas, na
0: verdade, tem mais a ver com a câmera, né? Isso, Isso. Parece mais um efeito especial, né? Pois é Inclusive, falando em efeito especial, né? Vamos pra CG e C CGI, né? CD CG e CGI Ih, rapaz! Esse
2: aí tá em alta, né?
0: <risos> Esse aí, é, <risos> é alguém, alguém sabe o que significa CGI? Ou CD.
3: Computer Generated Imagery.
0: Ou computação gráfica, que é justamente os efeitos que você
1: gera no computador. É, acho que um bom exemplo pra perceber isso, né? Tipo, a gente comentou,
2: já tem comentado aí de Star Wars, né? Star Wars é a primeira trilogia, né? A 456 e ali você tem muito efeito prático, né? De, de maquiagem também, de...
3: Stop motion,
2: Várias outras coisas e na, na pré-quel ele foi lá e decidiu enfiar <risos> o CGI, né, mano?
0: <risos> em tudo, é tudo é CGI Tela verde, computador, computador, é tudo computador
2: É engraçado quando você vai ver
1: os, justamente os batidores Mas assim, não que seja ruim, né? É, não, é
0: sendo bem feito Inclusive o Matheus falou de Star Wars eles, eles criaram uma das maiores empresas De computação gráfica, né, que existem Que foi a Industrial Light Magic Caraca. Que hoje em dia faz é, a Disney, né, que é dona dela E é um dos principais, mano é, De efeitos especiais Que existe aí no mundo
3: Tem umas empresas muito, muito potentes Que são só disso, sim. Tem aquela do James Cameron, a Weta é. Que usou no
0: Avatar Que é neozelandesa, né uhum. Isso que eu ia falar Avatar, mano...
1: Quase tudo, velho! É, é tudo, né? É, é tudo, praticamente, mano.
2: Pouquíssima coisa. Quase tudo ou tudo mesmo. A porcentagem é mais CGI do que tipo, coisa real mesmo. Mas um, uma coisa que a, no, a nova trilogia de Star Wars fez bem foi realmente isso, né, mano? A, integrar os dois. A parte de computação gráfica, tipo... É, integrar os dois, assim, né? Tipo, não simplesmente ser um efeito bem feito, mas também ter a parte de fotografia, né, também que emerge a gente
0: na, naquela parada ali, na, na cena sim, sim, e outra palavra que, que a gente pode usar, eu acho, eu acho que tem mais ou menos o mesmo significado, né, eu não consigo pensar numa diferenciação, que é o VFX, né, Visual Effects ou seja, uhum. efeitos visuais se bem que o Visual Isso. Effects eles não precisam ser digital necessariamente, né É,
3: ele só, é, é o Visual Effects é, mistura todos os outros, assim, é o termo guarda-chuva
0: boa. E o Matheus falou de um aí que é o efeito prático, né? É, efeito prático. Por exemplo, o,
3: o BB-8, tipo assim, em partes do filme ele era, dos filmes ele era de fato digital, mas em outras ele era um droidzinho que tava andando mesmo. Eles tinham de fato um robozinho feito especialmente lá pra andar e tal. Isso é muito importante, a, a diferença entre os dois e porque um, alguns preferem uns ou outros é por causa do... da questão da verossimilhança, do quanto que um efeito pode parecer com a vida real. Porque a parada do efeito digital é que... De vez em quando você vê uma parada e você vê você sabe que é falso. E você não sabe por quê. É por causa da, da, da refração, reflexão de luz. Todo corpo, ele reflete luz de um jeito diferente. assim Todo objeto. E aí quando você está tipo, na vida real, você vê que um objeto é real justamente porque ele reflete luz e tal. Você tem várias irregularidades. E aí quando você vai para um ambiente de computador, eles não conseguem simular isso com completa perfeição. Inclusive nos anos mais antigos era bem difícil assim, aí eles tinham que usar tipo algoritmos e coisas mas não dava pra simular completa aleatoriedade que é a aleatoriedade que tem tipo na vida real então os efeitos quanto mais longe, quanto mais tempo passa melhor eles vão ficando mais enfim, ainda tem aquele negócio que você sabe que aquilo é digital. Você vê que aquela sombra, assim, aquele objeto não deveria ter aquela sombra exatamente. É simplesmente um instinto que você tem.
0: Sim, velho. Aí muita
3: gente prefere o prático porque é um objeto que existe na cena. Que aí, tipo, isso vai, obviamente, ser real. Mas o problema do objeto prático é que ele pode parecer falso também. Justamente por não ter a textura correta, por não ter essas coisas assim. Porque às vezes você vê um traje de borracha, você sabe que é um, trajezinho, um traje de borracha que o bicho tá usando, assim, não. Num...
0: Não é convincente, saca? É, eu, eu sou a favor de quantos mais efeitos práticos melhor, mano.
2: Eu também, cara, eu acho que é impressionante, cara, assim, quando, tipo, eu não consigo lembrar muitos exemplos, assim, mas sempre quando eu vejo e eu fico sabendo depois que era um efeito prático em vez de um efeito especial, efeito eu fico digital. impressionado,
0: é. <risos> é. É, pra mim, eu acho que tem uns dois baixões aí que eu sempre lembro de efeitos práticos, que é o Enigma de Outro Mundo, né? Ah! Que tem. Nossa, cena. O, o, isso, a criatura. Isso, era, é inacreditável como eles criaram aquele. O monstro do filme, né? Uhum. É, totalmente efeitos práticos. E outro que eu lembro é o lobisomem americano em Londres, né? Que tem uma cena da transformação do cara em lobisomem só usando efeito prático. E é incrível, mano.
2: É, isso aí eu não, acho que eu nem vi esse filme
0: aí, eu tenho que ver agora. Pode, pode, se quiser, você pode no YouTube ver só essa cena. É, tem essas cenas aí
3: disponíveis. Mas o efeito digital, não é de todo ruim. Eu acho que, tipo assim, tem bons usos, assim, de novo. Tem umas tecnologias que são impressionantes, assim. O Gollum, ele tá começando a envelhecer agora. Tipo assim, a gente vê e percebe que é digital. Uhum. Mas ele ainda é impressionante, assim, a integração do personagem Sim. digital com o cenário. É, é verdade. Eu tô voltando pra Avatar de 2009, mas, tipo assim, é um filme que você vê, podia ter sido feito hoje, saca? É muitíssimo bem feito, cara. Na uhum. troca é o um filme da vida do James Cameron, assim. É, cara. E tem um... Que é sutil também, mas que eu gosto muito, que é o Forrest Gump.
1: Verdade,
2: né,
3: mano? Forrest Gump tem vários <risos> efeitos digitais. Inclusive, na cena em que você tem lá o Tenente Dan, que ele perde as pernas, assim... Eles não cortaram as pernas do ator, eles apagaram digitalmente. Uhum. É um efeito de 1990 e tantos. <risos> E é muito bom, cara Esse
1: filme é fantástico É ter sido bom, né? Se tivesse cortado as pernas do ator, realmente é, esse, esse é o livro de comprometimento com o personagem Pô, mano, nós vamos cortar e depois a gente coloca de novo mesmo.
0: É, e tem coisa que realmente não dá pra fazer sem efeito de computador, uhum. né? Por exemplo, Thanos, imagina Que ridículo é ser alguém vestido de Thanos
3: Exato, que a... <risos> Imagina o tamanho tá... <risos> Se a gente vê os costumes de Thanos assim e os mais impressionantes aí daqueles boneco de Olinda,
2: que é. eu acho que é saudável a mistura dos dois realmente, né? Tipo a mistura dos dois fica quando bem feita fica assim legal demais, fica natural, fica tipo uma coisa assim legal de ver.
3: É. Desculpa, é uma da Lorena tem uma mistura muito boa dos dois assim também porque é tem vários personagens que às vezes são CGI, às vezes são bonecos, né? O, o próprio Baby Oda, o Gro. Ele, às vezes, é o fantochezinho, às vezes, é a animação.
0: Na verdade, esse é um, é um dos pontos positivos, né? Por mais que a gente odeie essa última trilogia de Star Wars, é, <risos> desde o primeiro filme, eles resolveram é, fazer isso, emular os efeitos, É uma mistura dos efeitos mais antigos da primeira trilogia, o 4, 5, 6, né? Com efeitos visuais novos. Então, eles botam aquelas explosões, tipo, cheio de faísca que tem nos filmes antigos, né? Explosões
1: reais, uhum.
0: né? e misturam com outros efeitos digitais. Eu acho, eu acho isso dá uma experiência muito, muito boa. Mas eu quero trazer outra coisa que o Matheus comentou também, que foi stop motion. Mano, stop
2: motion eu já queria trazer o um exemplo aqui de algo que eu amo demais, que é Pingu, mano. <risos> Exato. Pingu é fantástico, cara. Tipo, o Pingu eu fui ver o, o bastidor, mano. É muito engraçado que você, você vê um exército de Pingu assim na mesa.
0: <risos> é, ué. É, pra quem não sacou ainda, né? O stop motion é uma técnica em que você vai filmar cada frame separadamente. E depois unir todos eles. Cada quadro, é. Cada quadro. Isso. Pra, e juntando eles você vai criar a sensação de movimento. Tecnicamente, né, todo filme é assim, só que no caso do stop motion, você vai filmar cada um separadamente e fazer os movimentos separadamente. Então, por exemplo, é, stop motion ele é mais usado em animação de bonecos. Você quer fazer um boneco se animar? Você tira uma foto dele, você move um pouquinho, tira outra foto, move um pouquinho, tira outra foto, e no final você juntar todas as fotos em velocidade rápida? Vai parecer que o boneco tá se mexendo.
3: Isso. O maior baixão recente dessa técnica é o estúdio Laika, que justamente fez Coraline, fez o cubo e as duas cordas mágicas, né? Fez... Esse filme é e, bom. E de novo, é, é o suprasumo, cara. São visualmente hum. lindos.
0: Tem um que o Matheus gosta muito, velho, que é de stop motion, que é o Anomaliza, concorreu ali. <risos> né? Gente, não,
2: assistam esse filme com seus pais, <risos> é, com, com a, a família, bom. entendeu? <risos> todo mundo na, na, na sala, assiste esse filme. Na, gente, domingo, domingo
3: de tarde, domingo na hora do almoço. Domingo
1: na hora do almoço ali, é a hora perfeita pra isso. <risos> Pô, eu tenho uma pergunta pro, univers... pro ex-universitário, né, agora formado aí uhum. em Eito? cinema... Por que, que é bom você usar stop motion? Porque na minha cabeça dá um trabalho desgraçado, é? né? Então, o stop
3: motion, antigamente, era a única opção quando você queria fazer certos tipos de cena, assim. Um dos grandes é, criadores de efeitos especiais da, do século passado, Harry Harryhausen, ele, ele fez Nossa, aqueles vários filmes, demais. tipo Jazão e os Argonautas, Simba, Écos, assim filmes épicos assim, de criaturas, e ele fazia justamente os, os grandes bonecos que ele ficava que ele ficava mexendo um frame por vez, um quadro por vez e integrava com os atores. Porque era o único jeito que você tinha de fazer grandes criaturas, assim, ou grandes coisas. Isso também está presente uhum. no Star Wars, várias, várias criaturas, assim, especialmente se você vê, tipo, as edições clássicas, assim, são stop motion. Era, era o jeito, sabe? Era o jeito que você tinha de, de fazer isso, sem parecer que era menos tosco do que você ter um bonecão. E hoje? Hoje hoje em dia é mais uma opção estética, eu diria. assim. É uma técnica já consagrada.
1: Conceitual mais, né?
3: Isso, é uma uhum. técnica já consagrada, sim. E é super trabalhosa. Tipo assim, Coraline levou o quê? Uns 4, 5 anos no cadáver também. Normalmente que levo, filmes que levariam 1, um, 2 anos, assim, levam esse tempo todo. É, mas assim, ah, é que tem um charme, tem também o seu propósito, assim. O próprio Anormaliza do... É, o Matheus mencionou assim: o stop motion é usado no filme para criar justamente um senso de perturbação. Assim, eles usam de, de forma deliberadamente, delibera, assim, apesar de ser bem feito, é deliberadamente meio errado, tal. Tá? Passa a sensação de que tem alguma coisa estranha, assim.
1: Entendi. Tá é. explicado, galera, para vocês aí, ó. Boa, verdade.
3: Só que eu gosto muito de stop motion, queria deixar um último exemplo. Que teve um filme mais recente do Tim Burton lá, que é o, o lado das crianças peculiares lá. Que eles usam um pouco disso. Que Tim Burton tem, é todo esquisitão e tal. E aí, enfim, ele usa uma parte do, da técnica no filme para passar um, um, um certo sentimento de esquisitice, de fato. Um dos garotos lá peculiares têm a habilidade de dar vida a objetos. Ele coloca corações dentro de objetos e aí ele mostra isso colocando corações dentro de dois bonecos e os bonecos são animados com em stop motion. Hum,
0: é verdade. É, eu diria que. Hoje em dia, realmente, é mais pelo charme. Porque a gente tem exemplos, mano, de filmes que, assim, eles têm toda a estética de stop motion, mas não são. Como, por exemplo, o filme lá do, do rato, qual é o nome? O, por abaixo é, é do
3: é. mesmo estúdio do Alice Gromit.
0: Verdade, né, mano? Que ele ia ser stop motion, né?
3: Ele ia ser stop motion, só que, se eu não tô errado, o estúdio tinha queimado. Tipo assim, o estúdio com todos os bonecos tinha é queimado e eles tiveram que fazer pro computador,
0: Caraca. assim. que triste, mano. Outro filme que eu jurava que era stop motion, é, na época que lançou o trailer e tal, foi o filme do Lego, mano Que ele é, é muito, muito, muito Feito parecendo em stop motion, mas não é não. É tudo digital É um efeito né Eles respeitam, é.
3: Tipo assim, é muito legal que de fato eles respeitam a, a movimentação dos bonecos O que cada boneco seria Assim, a plasticidade também Mas não, aquilo é tudo digital O que é realmente impressionante
0: E como, como o episódio já tá ficando grande, né Acho que tem muita coisa ainda que a gente pode falar, mas eu queria pegar um aqui pra gente encerrar, pra não, pra não ficar longo demais. A gente pode fazer uma parte 2, dependendo aí, uhum. se o pessoal gostar. Sim, sim. Que como a gente tá falando aí de animação, de stop motion, eu queria que a gente falasse o que que é live action. Live action. Ué, é um filme, né, mano? Mas animação é filme também. Não, pô, mas é filme no, e não animação.
1: É filme com pessoas.
3: É filme filmado. É, com
1: pessoas reais. É, filme filmado. É com certeza um filme já feito. Live ah, é, co... <risos> é tênis live action, por exemplo. Exato. <risos> live action é o filme realmente que é feito, ele foi filmado com... Pessoas é, atuando ali no, uhum. no, no, nos papéis, tipo, com seus corpos mesmo, entendeu? Não só com voz ou alguma outra coisa assim. Uhum.
0: Então é, é isso, live action. E aí fica a discussão aí, se o novo. voltando pra aquela discussão antiga, né? Se o novo Releão é live action ou não. Não é, cara. De forma é, absoluta, não, não, não é, cara. Não.
2: Não, não, cara, não tem como.
0: Não Foi tem
1: chamado como. de live action, mas não é.
2: É, não entrei no mérito do filme ser rom ou é, Rui, bom. Ruim ou bom? <risos> ruim ou bom? Ron, explica, Matheus, o que, que é rom aí? É o Boa, lado. mas o, é um filme que é ruim, mas eu
0: gosto. <risos> Boa. <risos> Sabe o que que é eu...
2: O filme é bom, inclusive, mas
0: não é, live, não é live action, gente. Não é live action, é só um efeito ultra realista, só. Isso. Eu acho que a Disney, como um bom advogado, né? Aproveitou a brecha ali no termo, né? Porque o termo, se você traduzir, né? Significa, tipo, ação ao vivo? Como é que seria? É, algo ação assim ao vivo. Né? Né, é, coisa assim. seria isso. algo disso. E eles filmaram o filme, né? Com uma câmera de verdade, com os movimentos reais da câmera, com usando até uhum. objetos, né? Mas no final, tudo uhum. isso é trocado... De, pelo digital né, então acho que eles chamam que... de live action por causa disso né, por causa que pela palavra eles podem dizer que é live action, mas o significado que a gente usa não é live action. Porque se a gente fosse tomar como live action essa coisa aí da Disney, a gente também diria que Branca de Neve é live action, porque Branca de Neve foi, tem cenas que são desenhadas por cima dos frames reais né, Isso. De, uma, é. de uma filmagem. Né, que é o é outra técnica chamada de rotoscopia aí para isso exatamente. Aí extra, rotoscopia mas enfim é isso aí
2: acho que tá bom é tem termo aí para ter para ser um episódio recorrente aí do é, tem muita coisa
1: isso aí galera é, mandem aí a quais termos faltaram ou quais termos vocês gostariam que a gente explicasse aqui no próximo episódio é, e é isso aí né alguém tem mais algum recado tome água
0: <risos> de novo tomei água, velho.
1: É isso aí, galera. Valeu. Falou!
0: Eu quero fazer um remake do Fernando, gente. Boa. Fala pros pais.
2: Vamos chegar com essa demanda pros pais deles
0: aí. <risos> Sei, um remake, dele. um reboot. Um reboot eu acho que é melhor. <risos> <risos> oh, valeu.
2: Eu sou o Cheque Valentino. Mas de repente, o filme de e a turma toda logo vai ouvir. Acenderam as luzes, cruzes que fazem.
0: Qualquer problema, perto de um final
1: feliz. Essa tá agora quer que o Gregory Peck não vou bancar o Santinho. Minha
2: garota é meio oeste. Eu sou o Chique Valentino. Mas de repente o filme pifou.
1: Bruh!